0: Hola, ¿qué tal a todos? Estamos en un nuevo episodio de Claqueta en Escena, esta vez para hablar de una de las películas más taquilleras del año y seguramente de las que será más taquilleras de la historia, Avengers Infinity War. Estoy con Daniel, Brandon y Susana. Daniel, ¿qué más? ¿Cómo está todo desde Buenos Aires?
1: Bien, aquí listos para hablar de esa película y después de mucho, mucho tiempo, otra vez somos cuatro hablando aquí de una película y pues tenía que ser Avengers Infinity War que nos juntara otra vez... Para hablar de una o sea, película. Para reunir
0: Thanos las gemas del Infinity nosotros nos pudimos reunir de nuevo. ¿verdad? Un poco el modus operandi. ¿eh? Sí, más para o menos. Aunque sí, también con Brandon. Brandon, ¿qué más? Tiempo sin escucharlo. Qué bueno, qué bueno que se haya visto Infinity igual. Qué bueno que estemos hablando.
2: La voluntad de Thanos ha hecho que yo eh, vuelva. <risa> ha, ha mandado no spoilers y también ha mandado que pueda volver a hablar de una de las películas favoritas que tengo en este momento de Marvel.
0: Y usted tocó un tema con el que yo quiero hablar más adelante y es el marketing que le hicieron a la película. La rompieron con esa carta, con lo que después sacaron a Reynolds de Deadpool. Muy buena estrategia la que han utilizado, la verdad. Y con Susana. Susana, ¿qué más? Tiempos también. Sí, oigan. La escuchamos por Yuki ya.
3: <risas> oigan, no, pues muy feliz de estar nuevamente con ustedes. Y como decía Dani, que estemos otra vez cuatro hablando. Y pues de esta gran película que yo creo que todos... Quedamos fascinados con ella.
0: Sí, es, son muy pocas las personas, la verdad, que nos encontramos y no tienen ni idea de lo que está pasando en el universo de Marvel. Creo que el, el hype es altísimo. Han sido 10 años, 18 películas. Y lo que se ha construido es, creo que, la saga más grande en la historia del cine.
1: Sí, yo creo que no tiene precedentes. O sea, yo, sin lugar a dudas, es, están, haci están haciendo historia y, y ellos mismos lo saben. Los actores lo saben. Eh, que no... No sé, ningún proyecto ha sido tan ambicioso como este. Y saber
0: que todo empezó por un Iron Man que cogió a Robert Downing Jr. en un estado en el que no sabíamos ni siquiera cómo estaba, cómo se sentía. Lo llevó otra vez a la fama y él llevó a la fama todo esto. Y eso, sin he... hablar con muchos spoilers, se nota muchísimo en la película, ¿no? Es como... Es el hombre, claro.
2: Tony, Tony, Tony Stark, Playboy, súper despreocupado. Tony
0: Stark fue el que arrancó esto y Tony Stark tiene que ser el que siga llevando el proyecto. Pero bueno, para empezar a decirles, eh, sabemos que no todas las personas se han visto todas las 18 películas. Yo, yo creo que Brandon, Daniel y yo no las hemos visto porque somos los más ñojos <risa> y nos encanta esta <risa> vaina. Susana nos confesó ahora que le faltaron un par. Increíble, porque además son de las que dieron mucho la sorpresa, como fueron The Guardians of Galaxy, pero les vamos a hacer un pequeño como resumen del orden en el que van a ver las películas. Entonces, Susana, ¿cómo fue que dijimos que iban las películas?
3: Bueno, gente, esto empieza cronológicamente tienen que ver eh, la primera de Capitán América, el primer Vengador. Luego la primera...
0: ¿Qué les parece si hacemos un, un mini resumen ahí de qué? Rápido, rápido, en una frase. Puede ser el que lo diga, dice qué le pareció de esa película. Red School. <ríe> me encanta, una palabra, sí, me gustó más, me gustó más. Una palabra, Red School. bien. Siguiente, Daniel, ¿cuál era?
1: Eh, ahí sigue ya que Iron Man creo que sigue después de eso. Eh, yo creo que esa fue la que le abrió las puertas a, a, todo este, a toda esta aventura. Después Brandon.
2: Eh, uy, yo no tengo la lista en esta acá. Pero sí. Sigue la de Hulk. El Increíble Hulk. El Increíble Hulk. Eh, suero verde. Que... Y muchos cohetes.
1: <risa> yo creo que de todo el universo, esa es la peor película. O sea, yo creo que es la película más mala. Además que con el cambio de actor sí, de que Norton, hubo,
0: Norton, por.
1: de Norton a Mark Ruffalo. O sea, es como la película que uno creería que no hace parte del universo, si no fuera por esa escena post créditos en la que sale Iron Man. Y uh -huh. Iron Man al final, hablando con el general, que es el mismo general que vemos... El general Ross, eh... que se pierde además como ocho películas y aparece de la sí, nada y vuelve y allá aparece de, la nada. Eso, es además, de que,
2: eso fue el, 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 el comienzo como de muchas cosas, ¿no? al final de, de Iron Man ver a, ver a Nick Fury, eh, hablando como un proyecto de, desde el principio los mm. rusos sabían que, que iban a hacer un proyecto eh, y también con Hall como eh, el poder intercambiar escenas entre diferentes películas creo que no se sí. había visto muy concurrido no creo
0: que nunca sí ese fue el primer momento y qué triste lo que dice Daniel es verdad que sea una película tampoco recordada sí. porque me dice Hall o sea, hace ya como 10 años ni me acuerdo qué fue lo que pasó nadie se acuerda Abominación ni nada de eso Después llegó Iron Man 2 que para mí fue creo que esa película que demostró que sí se podía llegar a unir todo este universo y que si bien tiene sus como ciertos errores, uy, se siente el poder que va cogiendo Robert Downey Jr en el papel de Iron Man y cómo él va a todas las casi que todas las fases, él es el centro del proyecto de Marvel y se nota también con el sueldo que recibe. Y yo Iron Man 2 la, la definiría por no sé, Scarlett Johansson sí, yo creo que también está muy bien definido yo creo que... esa aparición ahí de Black Widow de cómo también nos aparece Nick Fury nos sí. va mostrando mira, esta vaina se está poniendo grande y bueno, Susana, ¿cuál va?
3: sí, es muy buena eh, ahí creo que también vemos una referencia de Thor
0: sí, y es mm, la, la que me le me sigue comprende. en el universo y
3: luego, pues claro, sigue ahí Thor la primera de Thor, eh, que aparece pues nuevamente lo del, lo del tercer acto y empieza, creo que ahí a tomar forma lo de los Vengadores y pues ahí viene Avengers en el 2012.
0: Y, y, y la apuesta de Thor también de Asgard, o sea, llevarnos, sí. fue la primera vez que nos sacaron de la Tierra y creo que eso también demostró las dimensiones, si bien Thor a mí no me parece una película tan recordada, que no me parece mala tampoco. A mí también se me a mí hace me parece floja. No es mala, pero no es recortada. Mí,
1: a mí, o sea, se me hace floja. No se me hace mala, pero se me hace floja en cuanto a que, o sea, simplemente esa película fue la presentación del personaje. personaje y, sí. y, y, y fue, creo que con esta empezamos a ver como la... la la, no sé, la estrategia que tienen para ir armando todo y meter un personaje nuevo, porque es la, esa fórmula de Thor la vimos sí, no, después o sea, no en, cada nuevo, en cada nuevo que fue apareciendo, y para mí Thor, yo resumiría Thor, en, eh, Thor es una transición, o sea, es la transición entre lo que, lo que ya conocemos a Avengers. Y lo más grande también que nos dejó Thor fue Loki.
0: <ríe> eso sí
2: iba a decir, Tom, Tom. Yo, yo creo que si uno habla de Tori es Tom. Loki. O sea, Loki sí, ahí...
0: Lo de Tom Hiddleston es épico. O sea, marcó también el camino. Pues tanto que para mí, salvo Thanos, Loki es el mejor villano que tiene el universo eso, eso, de Marvel. Eso iba a decir,
2: o sea, algo, algo lo que sí ha desarrollado muy bien eh, Marvel eh, es el recorrido a través de sus propios enemigos, de, los, de la, las personas con las que hay que enfrentar, sino el desarrollo de todo lo que ha sido Loki ha estado absolutamente como presente en casi todo el universo de Marvel de sí. las películas, y, pero el desarrollo que se le da a este personaje ha sido que se ha odiado y querido al mismo tiempo. Sobre todo porque y, es una... ¿Y cómo se ha presentado?
0: Sí, se volvió un antihéroe, ¿no? Es, mm. es malo, pero a la vez no es malo. Entonces tiene ahí ese... ese pero siguiendo después Brandon, lo, Daniel, ¿no? Los Vengadores, Avengers...
1: Avengers, eh... él ya aparece Josh, Josh Whedon en el mapa, porque es la primera película que él dirige y, y también tiene la participación en el guión, y también tenemos que aparece, en todo esto aparece Disney, que tiene ya a partir de esa película los derechos de distribución, porque antes eran de Paramount y de Universal, entre varias películas, o sea, casi todas eran de Paramount y menos el Hulk que era de Universal y, y ahí ya entra Disney uh, con, entre el Disney ratón. y Paramount se dividen la, la torta una de digamos. las gemas
2: una de las gemas claro. que adquirió Disney
1: sí ese <ríe> meme es muy chistoso y, y
0: la realidad es que también y fue ahí acaba que, la primera fase no ahí acaba la una fase Avengers. 1. y una es el, uno. Que, si no estimo los Avengers es 2012 no y es el punto
3: 2012.
0: y es el punto en el que uno dice Está en serio y es grande. Y Avengers creo que, si bien no es una película que, en cuanto al guion no diga, es una obra maestra, fue la reunión. Creo que fue la primera vez que se reunían tantos héroes en pantalla. Ese crossover que tantas personas habían querido ver, que DC nunca pudo hacer teniendo personajes. Pues para mí son muchísimo más potentes. Y ni siquiera ellos contando con Spider-Man, que es uno de los grandes fuertes de, de la casa Marvel.
1: Sí, además porque yo me acuerdo Más o menos en esa época Fue el boom, o sea, todo el mundo estaba esperando esa película sí. el, el hype en ese momento También estaba eh, Altísimo y,
0: y creo que llevó al estrellato también a los actores sí. o sea, Si bien, salvo Robert Downing Jr. Que era ya estrella mundial eh, Los otros eran actores Reconocidos, pero no eran de talla Mundial y Chris Evans Chris Hemsworth mmm, Mark Ruffalo Bueno Carlos Johansson también es, también es una, una estrella eh, ¿cómo es que se llama? Samuel L. Jackson o sea, también es sí, Samuel L. Jackson también es un actor muy pasado es llevar al estrellato a, a muchísimos actores y después vino, empezó la fase 2 como ha empezado la fase 1 con Iron Man 3 <risa> uh,
1: golpeo <ríe> ah, otra,
2: vez, otra vez como como, como Hall, con muchos eh, muchos, muchos, ¿qué? muchos cohetes
0: y, y poco no. más. <ríe> para mí, la palabra es mandarín y la cagada que hicieron con ese villano. Como los sí, verdad, sí. Terrible todo lo que hicieron.
3: Sí, aparte, para mí, digamos, de de las películas que tienen, pues de los personajes que tienen tres películas, la tercera, digamos, en el caso de Iron Man, para mí es la más floja de las tres de Iron Man. Mientras que pues, no sucede lo mismo, por ejemplo, con Capitán América y Thor. Para mí las terceras de estos personajes son las mejores.
0: Y, y yo siento que fue porque Marvel aprendió de su error y cambiaron directores, ¿no? Sí.
1: Pues a... sí pero,
2: pero, pero, pero antes de, 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 de ir a algo más, que es algo muy importante en temas de los Avengers. Y es que en Avengers, al final ah, de sí. Avengers empezó todo mm, lo que pudimos sí. llegar acá. Thanos. O sea, Vimos por primera vez a, a Thanos.
0: Thanos. Y todo el mundo dijo, uy, Thanos va a ser el villano de la siguiente película. Y miren, ¿no? Kevin Feige tenía, mm. tenía una buena sí, idea. Pasaron, sí, pasaron seis <risa> años para ver a Thanos. Bueno, sí, lo vimos en un cameo en Guardians of Galaxy, pero, pero pasaron seis años para verlo en el mundo real. Bueno, después todo un mundo oscuro. También a mí se me hace una película que pasa sin pena ni gloria. Es una historia en la que el villano es de relleno, tiene una gema del infinito. Y aquí es donde empezamos a ya entender el poder de las gemas del infinito porque nos las muestran de verdad, la Ether es cuando nos damos cuenta que el, centro de lo... el cetro de Loki también es una gema del infinito y que empieza y que se empiezan a notar los caos.
1: Aquí ya ahí en ese momento ya hemos conocido eh, tres gemas, ¿no? El cetro de Loki, el, el tercer acto y el Ether. El, el uh -huh. Después viene... Igual, en esa película en esa película de Thor creo que le intentaron dar un poco más de peso como dramático a la película. O sea, como un Era un poco más oscura. el Por ejemplo, el diseño de los elfos me gustó mucho. O sí sea, el maquillaje es el, pasado, el, es cierto. El maquillaje y como Pero las la armaduras, las queda... máscaras eran muy buenas.
0: Malekith es un villano que tampoco tiene mucha recordación. O se vuelve a ser Loki como... El, que, El protagonista Ajá, ese protagonista sí, se Que rivaliza los... con Thor
1: sí. Y a partir, por ejemplo A partir de esa película de Thor Ya eh, La totalidad de los derechos ya son de Disney Porque de la última que te, era compartida Era Iron Man 3, que era con Paramount Pictures Y ya a partir de Thor es exclusividad De, de Disney los, los lingotes de oro de ahí pasamos a, para
0: mí, la mejor película que tiene este universo en cuanto a guión, que es El Soldado de Invierno. Porque siento que llevaron todo lo que habían construido al mundo real, al mundo de las emociones humanas. Y es el Capitán América diciendo estoy en un mundo que no entiendo. Y Chris Evans la rompe, los hermanos rusos empiezan a demostrar lo que van a hacer, la importancia que van a tener en todo el universo de Marvel. Para mí es la mejor película, yo no sé ustedes qué opinan al respecto. Me
3: quedo con la tercera de Capitán América.
0: A mí en cambio Winter Soldier me parece que es ese punto que demuestra Marvel si puede hacer películas diferentes.
1: A mí lo que me pasa es con estas películas, creo que de todas las películas individuales, eh, en lo personal creo que las mejores son las de Capitán América.
2: O sea, bueno, eso sí es muy
1: cierto. Pero bueno, igual la primera también es muy... Eh, Uy, salvo la primera Exacto, como igual que lo de Thor, o sea, es como, nomás es como el pequeño abrebocas. Es una para, historia de origen, sí. Para sí, la bien. gran Avengers que fue. Pero sí, o sea, esta de, de Winter Soldier es muy buena. Y además ya empezamos a introducir nuevos personajes, ¿no? Uh
0: -huh. y, es, y se explora la relación que existe entre los Vengadores también, porque está eh, Natasha con el Capitán, aparece Falcon, entonces... Se entiende que este universo sigue, no es como en Iron Man o en Thor, que todos están por su lado ya. Además de que
2: eso lo, lo de empezar las primeras películas de cada personaje, era como algo, no sé si es que, lo, lo que no es correctamente eso, pero es como un mal necesario para poder hacer bien las cosas. Si uno se da cuenta cómo actúa DC, sí, o cómo actúa DC sí, fue que sacaron un montón de tres, dos películas de Superman, eh... Con esas dos películas, al Justice League. Y no hubo un peso detrás de cualquier personaje. En
0: cambio, que acá. Sí, nos sentíamos una empatía real por lo que estaba pasando con ellos. Es cierto. Es totalmente cierto. De ahí nos vamos a Guardians of Galaxy. Que yo creo que fue la apuesta más loca de Marvel. O <risa> sea, <Sí, sí, sí. risa> dijeron: si esta vaina funciona, ya todo nos va a funcionar. Porque nadie conocía a esos personajes. Sí, sí. sí nadie conocía a esos personajes, nadie sabía quiénes eran, y de la nada vuelven a un mapache figura mundial. A un árbol que solo dice M.M. Groot, es impresionante lo que hizo además James Gunn con esa película. Sí, además fue
2: como el universo de Marvel, pues es Thor, es la Tierra, pero también es el espacio. Entonces tengo Ajá, un montón no para Thor. donde cogerle en la galaxia.
0: Y visualmente esa película es muy sí, pasada Sí,
2: sí, sí, su producción es
0: muy bien. O sea, es, es muy, 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 muy bien hecha Y después volvemos otra vez a Avengers Y fue esa película que yo esperé muchísimo Yo tenía muchas ganas de ver a Ultron en pantalla Y me dejó como concierto sin sabor No me disgustó, pero tampoco me encantó
2: Yo siento que sí gustaba y
3: fue buena, y fue divertida ¿ver? A mí sí me gustó. <risa> me pareció eh, me es eso como buena, entretenida, aparte que volvemos a tener eh, pues a Loki lo que hemos hablado, yo creo que este personaje tiene un peso bastante importante en sí. Y que ya cuando hablemos de, de Infinity War, pues con spoilers. <risa> yo, de creo que que, yo creo que también
2: Ultron. En Ultron muestran algo muy importante Que es eh, el querer Controlar una gema del infinito No directamente conocida como gema del infinito A través de El humano y a través de lo que llega A pesarle a Tony Stark eh, en un futuro ¿no? eh, Querer controlar Un poder que ni siquiera él mismo tiene Conocimiento de él y termina realmente Volviendo a todo un bueno,
0: A mí no me gustó Ultron al final Pero bueno y Después, ese es el final de la fase 2. Empieza la fase 3 con Adman que también no, fue una apuesta.
1: Ant-Man hace parte Ah, ant cierra, dos.
0: sí, es verdad. ant cierra la fase 2. Que, que siempre hay... uno pensaba que cerraban pues, una película de Avengers, acaba cerrando Adman Una apuesta curiosa por comedia. A mí me parece una buena película.
2: Es una buena película.
0: Que, que es a ver, La gente le da palo, pero es buena. No. <ríe> es una comedia muy interesante. Bueno, al,
2: eso es como, ¿qué van a hacer con una persona que se convierte pequeño? O sea, Uf, <ríe> o sea ¿cuál es la historia de transformación tan fuerte que tengo que empezar? No, nah, no, no hay mucho. Nah, Entonces, sí, pero, y a pesar nah. de no haber mucho, hicieron mucho.
0: Muy bueno. Hicieron bastante. Y, y exploran visualmente el, los universos alternos, pues el, Ay, el microverso es muy muy interesante lo que llegan a hacer con esta película también después nos vamos a
1: además que él tiene un, tiene, tiene un ritmo muy sí. diferente no es como que también ref, refresca un poco todo lo, el universo porque o sea, la forma en que cuentan la historia no es algo nuevo entonces para mí me, por eso digamos a mí me gustó Atman. de ahí nos vamos a
0: eh, civil war la tercera película de capitán américa y un Avengers 2.5 más o menos, porque tuvo también casi que todos los héroes otra vez los hermanos rusos, otra vez una historia que me parece entretenida lo único que no me gustó fue Simo parece que lo desaprovecharon para ser un villano tan importante y tan referente pero ese conflicto entre héroes sí fue muy disfrutable también y ese choque, Iron Man Capitán América
2: además de que llega Disney con la siguiente Gema del Infinito la compra de sí. parte de los derechos de Spider-Man
0: y con una gran gema del infinito porque Spider-Man es referente y creo que va a ser en el que va a girar todo lo que venga después de estos años de, de Marvel, Spider-Man tiene muchísimo potencial llega Tom Holland, hace su, su pequeño, su pequeña aparición
1: y vemos que también tiene mucha fuerza Spider-Man ¿no? Sí. Sí, tiene, y tiene mucho futuro lo que ustedes decían Además porque el casting a mí me parece fabuloso O sea, creo que... A mí también Tom Holland me parece...
3: Acertar O sea,
1: es de los mejores Spider-Man que hemos visto Además porque hemos tenido un montón de Spider-Man en los últimos años Y durante todas estas fases que ya pasaron O sea, creo que vimos como el final de la primera trilogía de, de Spider-Man Las otras dos y... Y bueno, para esta fase ya llegó otra vez Spider-Man a, a Marvel y. Pff, o sea, creo Llevamos que. menos
0: de dos décadas y tres Spider-Mans en el cine. Sí. Tres Spider-Mans diferentes. Y ni Batman ha logrado eso. Siguiendo en el orden cronológico que se deberían ver las películas, no en el orden de estreno, viene Black Panther, que nos llevó a Wakanda y también es el primer superhéroe afroamericano. Pues no, afro, no afroamericano, afro que aparece en pantalla y que es protagonista y a mí me gustó bastante Black Panther la verdad, creo que es esa revalidación sobre todo también por el director, la revalidación de, de esa lucha constante que ha tenido la comunidad negra en Estados Unidos, lo que cuenta y que el villano también se siente empático.
1: Sí, él, creo que también es una buena constru construcción del villano porque como que sí, uno hombre. también empieza a entenderlo como bueno, o sea, o sea, uno entiende por qué el man está haciendo eso por todas las situaciones que tuvo que pasar y también me parece que toda la parte de la cultura africana que tiene esta película la enriquece muchísimo sí. y enriquece el universo cinematográfico de sí el viaje a Wakanda
0: los escenarios además el ¿Sí? casting sí y el casting o sea es Lupita Nyong'o eh, Michael B. Jordan se me olvida siempre el nombre de este man que es como Chaudi yo no sé qué
3: no y aparte que también se ve eh, digamos en este caso el hecho de que Tengan como mujeres poderosas Siendo como las No sé, sol, soldados No sé cómo llamarlo La guardia, no sé cómo se llaman en la película Son,
2: sí, sí, son de las guardias más poderosas que existen uh -huh. en Marvel
0: Y la hermana de Black Panther también La más inteligente dentro sí, de todo el no, universo a mí me
3: encantó también. De
0: Marvel Es una muy buena revalidación Una muy buena historia Después nos encontramos con lo que ya habíamos hablado antes Spider-Man Homecoming La primera película de Spider-Man En el universo y no sabíamos Cómo le iban a meter también un villano Yo creo que después de tantos errores Marvel como que aprendió de los villanos y empezó a ser Mejores villanos Porque el buitre con Michael Keaton también es un, Una historia de villano muy interesante
3: Me gusta es que lo que dice Jesús Es cierto como tiene ya un toque más Humano en verdad ya no es como 100% villano sino que eh, podemos ver
0: lo que realmente es empático
3: lo que realmente exacto, lo que realmente puede hacer o cualquier persona en este momento puede estar eh, pensando por motivos que le sucedieron como en el caso del que fue si no estoy mal quedarse literal sin nada o no Pero como <risas>
1: Además también porque en esta película eh, o sea, se empiezan a ver que todos los detalles que a veces se pasan por alto eh, influyen y cuán influyente fue para todo el, digamos, el universo Avengers. Entonces por ejemplo la historia de él es que era recolector de los desechos que quedaron de la batalla de Nueva York y el control de los desechos los toma una empresa como eh, que hace parte del grupo de empresas de Tony Stark y él se queda sin trabajo y empieza a, a como a contrabandear partes de, de lo que quedó del ataque a Nueva York.
0: Sí, como también el deseo de darle una estabilidad a su familia lo llevó a, a perder escrúpulos. Bueno, chistosa la tía May, la verdad. Nos encontramos con la tía May, la sexy tía May que pasa de la viejita de de Toby Maguire.
1: Es lo curioso, ¿no? <risa> En cada saga sí, se va
0: rejuveneciendo ah, más. Y no me gusta Zendaya, la verdad. Nunca me ha gustado Zendaya y no me gustará jamás en la vida.
1: Y sí, a mí, o sea, a mí no me gusta tampoco. Eh, la verdad es un personaje muy extraño. Yo la verdad espero que no sea meri Yo tampoco. <ríe> Pero pues esperar a ver qué, qué pasa.
0: Después en el orden cronológico llega Doctor Strange. Este que fue estrenada ya hace 2016, a final de 2016, estrenó Doctor Strange. Y es el hechicero supremo y el, toda la apertura también de Marvel a las artes místicas. Un nuevo mundo. Para mí, el casting perfecto porque Benny Cumberbatch se me hace mucho actor. Y, y le sabe dar ese toque también de antihéroe o de tipo, me dijo de puta, Strange. Así que... <risa>
1: Sí, y en efectos visuales esa película es uf, volada totalmente, o sea como que toda la es psicodelia que maneja es una cosa sí, increíble. Sí,
0: mucho homenaje a Steve Deco y todo lo que hizo para crear el personaje, porque si uno se pone a ver el personaje como tal de Doctor Strange fue creado en la época en, si no estoy mal fue entre 70 y 80 que era esa época de esos colores, de esas figuras a mí sí me gustó muchísimo cómo se respetó eso que el, ajá, sí, que el, que en su momento ya quisieron sí, plasmar. Claro, ¿no? Me gustó también la historia. Creo que a veces se siente que es Aprende todo muy rápido, pero pues bueno, es... es parte también de que solo son dos horas de película.
1: Igual ahí medio lo lo justifican en que el man aprende a, sí, aprende sí, durmiendo. Y... O no... el nunca, o sea, el cuerpo duerme, pero sí, él... su mente.
0: Uh -huh. Y la última película en este orden cronológico que nos abre las puertas a Infinity War es Thor Ragnarok. Y es una apuesta completamente diferente a lo que ha sido Thor 2. Tiene un director que a mí particularmente me encanta como Taika Waititi. Y es dentro de todo siento que es trágica la historia. Tiene un montón de comedia que a mí la, me la hizo muy interesante la película la verdad. Fue como... Un baño diferente a lo que había visto de Thor y de lo que expresaba Thor.
1: A mí me gustó, pero me parece que se perdieron momentos que hubieran podido ser más eh, importantes para Thor, como la muerte de Odín, eh, que fue como ah, se murió Odín <risa> y, y ya, o sea, Eso se desvaneció mal. en el infinito y más allá, y hmm, no pasó nada, o sea, no. O sea, no tuvo un peso la muerte de Odín, eh, siendo que pues es el padre de todo. Y sí, o sea, como que no sé, yo lo sentía así muy como...
2: Y, y, y también la destrucción de, de, de Asgard.
1: Asgard. Uh -huh. Cuando le quitan el ojo. Sí,
3: es que pasan cosas muy fuertes y el personaje no... Como que no las asimila como tal. A mí me pareció lo mismo que dice Daniel. Como que para mí fue un poco ligero. O no sé si es que no querían profundizar eso. pero
1: Los momentos dramáticos se los comió la comedia. Entonces, o sea, es una buen, muy buena comedia porque me gustó muchísimo. O sea, los momentos de comedia me gustaron mucho. El humor de, de, de Taika Waititi me gustó muchísimo. O sea, es como un aire fresco para Thor porque creo que eran las peores películas también, o sea, de entre los principales eran como las más flojas y el Ragnarok eh, cambió totalmente la persona y tener sí. a Hulk en el Ragnarok además porque cambió cambió todo, o sea, cambió la personalidad de Thor, cambió la personalidad de, de Hulk y de Banner o sea, es como un, un reinicio a los personajes
2: no, si, como no, si escuchando Led Zeppelin mientras para absolutamente todo tiene que cambiar
0: Sí, totalmente, y nos deja además en el punto, de se destruye Asgard, y van ellos y se encuentran con la nave de Thanos. Es como Esa fue una de las cosas que más me gustó del de inicio de Infinity Warp.
3: Pero Jesus, creo que te saltaste antes de esa Guardianes de la Galaxia 2.
0: Ah, sí, Guardianes de la Galaxia 2, es verdad. Pero en la página que la tenía abierta nunca me salí. <risa>
3: Pues bueno, primero Guardianes de la Galaxia y ahí sí Thor Ragnarok para unirla con antes, el final antes, eh, de sí. Thor, pues con Infinity War.
0: Y Guardianes de la Galaxia 2 es continuar con esa apuesta cómica y divertida que, que se sigue mostrando de ese grupo tan extraño y diverso, donde ahora se une Nebula, donde vemos toda la historia de Star-Lord.
1: Igual creo que... Chris Payne, además también es un cast maravilloso. Que esta película es como que... Se separa un poco de, la, de, la, de la, lo que viene hablando el universo. O sea, como que... Es más mostrar como el origen de, de Star-Lord. Porque sabíamos que era mitad humano, mitad alguna otra cosa. Pero no sabíamos que... Que eh... era hijo de Ego. Sí, pero... Pero pues usted se pone a ver como que no tiene tampoco tanta trascendencia con... Pues con todo el asunto de las gemas del infinito y, y todo eso, si no es más como una aventura aparte de, de ellos, de los guardianes.
0: Sí, no, y es seguir ampliando el universo, la verdad.
1: Sí, pues nomás fue como la introducción también de personajes nuevos. O sea, lo de, eh, se me olvidó cómo se llamaba la de las antenitas. Eh... Mantis. Mantis. Esa, introdujeron a Mantis y cómo seguir construyendo la relación entre ellos pero pues digamos así con el universo no, no estaba tan conectado
0: pero fue ya el cúmulo de decirme estos son los personajes nos vamos a la guerra del infinito vamos a hacer el proyecto más ambicioso vamos a meter 50 personajes y, y fue también todo un trabajo lo que habíamos hablado al inicio una proyección que cada vez uno iba diciendo esto está más grande, está más grande nos presentan además en el camino las series. Que bueno, no las vamos a abordar aquí porque ya de algunas hemos hablado en podcasts anteriores.
1: Eh, igual se supone que todas estas series de Netflix también están conectadas, Sí, ¿no? pues
0: nunca han tenido una relación tan directa, pero sí hay una conexión en el mismo universo. Así como todas, pues. Agents of S.H.I.E.L.D. tiene a... A ¿Colson? Colson. De, de personaje, sí, Inhumans también está relacionada que triste que Inhuman se haya desaprovechado pero bueno, así a veces pasa y la apuesta menos mal le salió mal en una serie y no en una película y, y para concretar, ¿ustedes qué opinan de que este haya sido también todo todo el cúmulo de una historia? Bien, son 18 películas o sea, es un proyecto demasiado ambicioso yo creo que ni Star Wars
1: y sí es una cosa de locos o sea, y además porque falta un montón, o sea, ahorita por ejemplo, ya sabemos que va a salir Atman and the Wasp, y ya hay trailers, eh, Capitán Marvel, que lo vimos en la post créditos, post créditos, viene Avengers la segunda parte, y ahí acaba la tercera fase. Y empieza la cuarta fase, o sea, ya, ya está. De, de la cuarta
0: fase ya está confirmado Spider-Man Spider 2, 2, Doctor Strange 2, eh, lo que...
1: Guardianes se... de la Galaxia 3, la... que van a sacar una de Black Widow.
0: Y se habla de Nova.
2: Yo creo que, que hay, hay, hay algo que no debe resaltar mucho y es, digamos, todo este montón de películas, eh, lo que ha demostrado y lo que yo veo desde mi perspectiva es que, por ejemplo, yo desde niño, siempre que veía series animadas, eh, tenía la posibilidad de ver algunos muñecos, era como imaginariamente siempre lo relacionaba como algo, en algún momento poderlo ver como algo real, en, en realmente en, en una persona en el action. Y de alguna otra forma siempre uno retrataba eso a través de las series y algunas cosas que habían hecho de superhéroes, pero no era tan como tan eh, imaginario, como, realmente esto es lo que hace este tipo de personajes. Y, y lo que llevó a, yo creo que a hacer todo este tipo de películas con los hermanos Russo fue como dijeron, ve la gente ya creció con series animales, la gente ya conoce de alguna otra forma a estos personajes y la gente le va a gustar ir a verla, así si estén ya grandes, y a los niños también les va a gustar verlos. Entonces, hay, hay una buena confrontación para que podamos seguir haciéndolas, podamos seguir desarrollando y que se disfrute realmente todo esto. Todo esto. Creo que para mí es como lo mejor que puede, que puede haber para Marvel, lo que uno desde niño puede como querer que realmente pasar.
0: No, y que se siente también esa construcción humana de los personajes, porque al principio somos como los héroes, lo que ustedes decían es que siempre quisimos ver las proyecciones pero yo siento que desde Capitán América es también el dilema humano, de decir que está bien y que no, que es correcto tienen miedos, sufren los villanos no son malos porque quieren destruir el mundo y ya sino que las decisiones los llevan a eso, y eso ha sido yo creo que lo más valor le ha dado a esto no es que dice Marta y todo se <risa> solucionó, es algo que de verdad se siente real o sea creo que eso es lo que más valor tiene y yo siento que todavía tiene mucho que explotarle en especial por el personaje de Spider-Man, yo veo o sea, error garrafal si Venom no está metido en el universo que están desarrollando sí, con, sí. con todo sí. lo de Marvel, uno no puede andar hablando de Venom sin Spider-Man
1: no sería, o sea, no se le haga extraño que ahora resulte otro Spider-Man 15 sabe que pueden inventar porque hacen unas cosas, pero sí, o sea, en el mundo ideal tendría que salir eh, al menos eh, una foto de Tom Holland en, el, en la película sí. de, ¿no?
0: Supuestamente va a tener un cameo, vamos a ver qué pasa. Pero este es todo el resumen de lo que ha llevado hasta Infinity War. Les queríamos compartir lo que nosotros pensamos, nuestra experiencia con las 18 películas. En algunas son muy resumidos, en algunas nos dejamos llevar un poco más, pero es lo que sentimos y lo que desembocó en, en algo tan grande. O sea, en un fin de semana fue la película más taquillera, en 11 días lleva más de mil millones, seguramente puede ser la película más taquillera de la historia y para mí va a marcar un antes y un después también en el cine de superhéroes.
1: Igual, yo creo que también detrás de todo esto hay que disfrutarlo porque creo que estamos en la... Época dorada de los superhéroes, Esta cosa, esto no tiene sí, presentes. ¿Sabe cuánto dure? Sí. No. esto no tiene presentes, y también creo que, pues, como fans de todo esto de Marvel y de los superhéroes, creo que hay que estar agradecidos con Kane Feige que ha sido el productor desde el comienzo, el que tenía todo esto en la cabeza, y el que desde un comienzo arriesgó la plata
3: <risa> para sí.
1: hacer esto y y bueno
3: sí el potencial de continuar y crecer en con estos proyectos y que como mencionaban ustedes que nosotros fuimos creciendo con las películas los personajes fueron creciendo cada vez más y fueron adquiriendo nuevos matices asimismo los villanos hace que mejor dicho no pueden dejar de oír el próximo podcast porque porque allá vamos a, a desbordar mejor dicho todo lo que lo que son estos 10 años En una sola película
0: Y lo que nos pareció Infinity War Totalmente, entonces, invitados a que escuchen Después de este podcast El podcast de Infinity War Y que nos cuenten Qué les pareció toda esta, pues, esta saga de 10 años Y también que después de escuchar el de Infinity War Nos digan qué les pareció la película Les damos un saludo y los esperamos conectados Con el próximo podcast
3: Nos vemos
0: chao.